0: Bonjour à tous, je suis Laura, artiste-peintre, et vous écoutez Parcours d'artiste. Ici, je partage mes interrogations et ma vision du monde artistique. Chaque parcours est unique, et il n'est jamais trop tard pour vivre de ses rêves et de son art. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet qui m'a particulièrement touchée ces derniers temps. Je savais qu'il y avait quelque chose qui me dérangeait dans ma tête. Je ne sais pas, il y avait quelque chose sur lequel je n'avais pas encore euh, mis le doigt dessus. Et je vais parler de réussir rapidement sans difficulté. Et cette normalisation qu'on a de manière générale par rapport à ça. Et le fait qu'on en fasse une vérité dans notre vie. Dans la vie, on passe par des moments difficiles. Et je sais pas vous, mais moi, en général, les moments difficiles, c'est un enfer. Et je ne veux pas y croire, je ne veux pas en vivre, ce n'est pas possible. Je veux tellement fuir la difficulté que je prends les pires décisions et que je m'enlise davantage dans la difficulté. Le résultat, c'est que j'ai tendance à me sentir comme une victime et surtout à, bah, à déprimer et à me dire que ma vie, bah, c'est de la merde. Pour moi, la difficulté, par exemple, euh, c'est pas censé arriver lorsqu'on fait tout correctement dans sa vie. Oui, je suis encore à l'école. Ce qu'on apprend quand on est enfant reste en nous et peut nous mettre des bâtons dans les roues. Et je pense sincèrement que le fait de croire que si on fait tout correctement, tout va bien se passer, c'est complètement erroné. C'est absolument pas la vraie vie, mais pour moi, c'est ce que j'ai appris à l'école. Alors du coup, je le transfère dans ma vie d'adulte. C'est logique, si on t'apprend des trucs quand t'es enfant, tu vas le transférer dans ta vie d'adulte. On le fait naturellement, on le fait tous. Donc, en plus de ça, je suis une perfectionniste de signes astrologiques Capricorne, donc autant vous dire que la réussite, c'est hyper important. Et que tout doit être fait parfaitement. Et oui, les difficultés n'ont pas lieu d'être, et tout doit m'être servi sur un plateau d'argent à partir du moment où je mets tout en place pour y arriver. Mais ça marche pas vraiment comme ça la vie, c'est bien plus complexe. Et je dois vous avouer aussi que c'est encore plus présent euh, dans ma vie ces dernières années, parce que j'ai vraiment décidé de me lancer en tant qu'artiste, hein, c'est vraiment ça. Mais par contre, j'ai pris conscience euh, cette année que ma façon de penser, elle était particulière quand même, et qu'elle me faisait plus de tort que de bien. Et je pense qu'on n'est tous pas égaux, hein, clairement, par rapport à ça, et je crois que certains vont rencontrer plus de difficultés que d'autres personnes et je crois que ça n'a rien à voir avec le fait de faire. Parce que je crois que derrière ça, il y a une façon de penser, il y a une façon de vivre et il y a une façon de donner de l'intention à ce qu'on fait. Et je crois qu'à partir du moment où on donne de l'intention à ce qu'on fait, il y a des résultats. Mais sinon, faire pour faire, au final, c'est pas très intéressant. Bref depuis que j'ai pris la décision de soigner mes blessures, de prendre soin de moi et de revenir à ce grand rêve d'enfant, même ces plusieurs rêves d'enfant, de vivre ma vie tout simplement et d'arrêter de subir, j'ai commencé à comprendre ce que je vivais dans ma tête et j'ai commencé aussi à comprendre euh, ce système de culpabilisation, de honte et de colère aussi que j'avais instauré en moi. Euh, je me suis rendu compte de la méchanceté avec laquelle je me traitais. Vraiment un manque de bienveillance totale. Et le pire, c'est que je faisais du mal aux gens autour de moi aussi. Inconsciemment, en fait, je rejetais la faute sur les autres et je ne me donnais aucune responsabilité. Le truc qui s'est passé, c'est que j'ai découvert le monde du développement personnel. J'ai découvert les comptes Instagram qui brillent de mille feux avec, vous savez, des vies parfaites. Bref, j'avais besoin d'inspiration, j'avais besoin de savoir que c'était possible de mener la vie de mes rêves et de enfin mettre sur pied ce que j'avais dans la tête quand j'étais petite. Et ça, c'était important. Et puis, j'ai commencé à ressentir la jalousie. Et donc, tu commences à culpabiliser de ne pas réussir aussi bien, hein, et d'en être toujours assez, euh, comment dire, euh, loin. T'es très loin de ce que tu veux. Moi, qui suis perfectionniste et capricorne, moi, il y a un truc que je ne comprends pas. C'est pas possible. Pourquoi Et bon, qui n'est pas tombé sur euh, les vidéos de Jean-Michel, 35 ans, qui vous raconte qu'il est devenu millionnaire grâce à l'immobilier en un an sans avoir un sou en poche et bien sûr en étant endettée de 60 000 euros. Ou encore l'histoire de Marie, 30 ans, qui a réussi à avoir une dizaine de clients en moins d'une semaine en se lançant dans son business. Ces personnes ne sont pas coupables de réussir. Par contre, moi, dans ma tête, je me culpabilise. Et vous savez, moi, euh, je pense que quand on lance son business et qu'on écoute ces discours qui sont hyper motivants, on se met à se détester quand la réussite d'un objectif met du temps à pointer le bout de son nez, voire n'arrive même pas. Moi, ça fait des mois que je me bats pour avoir des résultats positifs et j'en ai eu un peu, je vais pas mentir. Mais ça met trop de temps, vous voyez, ça met trop de temps. C'est horrible à vivre, c'est difficile pour moi. Et c'est encore plus frustrant parce que vous savez, vous faites des, vous essayez de faire comme il faut. C'est complètement euh, nul comme méthode, euh, je ne vous conseille pas de faire comme il faut, faites juste selon euh, vous et vos critères. N'essayez pas de copier quelqu'un, euh, je crois vraiment que ça peut être assez dangereux pour votre estime de vous. Je pense qu'il faut que vous vous sentiez euh, juste à l'aise avec ce que vous êtes en train de faire. Ne vous forcez pas, ne faites pas des listes à rallonge de choses à faire et de choses à ne pas faire, parce qu'en vérité... Euh, Parfois, ça dépend pas toujours de vous, la réussite. Je sais pas si c'est très positif de dire ça, mais je crois que la réussite, c'est plus profond, et je pense sincèrement que ça vient vraiment de votre estime de vous, et pas de ce que vous faites au quotidien. La seule chose que vous pouvez faire pour vous, c'est vous écouter et faire ce que vous aimez le plus. Et oui, vous rencontrerez des difficultés, mais c'est comme ça. Bien sûr, il y a des gens euh, qui, qui, du jour au lendemain, changent de vie, qui réussissent comme ça. Euh, voilà, c'est merveilleux, hein, ça vend du rêve. Franchement, ça vend du rêve. Mais souvent, on ne se rend pas compte de ce qui s'est passé avant dans leur vie. On ne demande pas, on ne regarde pas, et parfois on en a vent. Vous voyez, parfois on entend des petites histoires comme ça, mais on ne réfléchit pas vraiment en fait. Bon c'est génial, on voit, on voit le positif. Hein. Et je pense qu'un truc qui est intéressant de voir, c'est... Euh, oui, on ne se rend pas compte. Je crois que tant qu'on n'est pas dans le game du euh, « je veux faire ce que je veux de ma vie », on ne comprendra jamais. Vraiment, je, je suis peut-être un petit peu dur, mais tant qu'on ne se lancera pas dans nos projets corps et âme, on ne comprendra jamais une personne qui le fait. J'ai parlé des artistes, ces personnes se sont battues pour obtenir leur place. Ils ne sont pas devenus du jour au lendemain des artistes ultra connus. Euh, je pense que la plupart... Est... Je, je ne connais pas tous les artistes du monde entier. Hein. Donc euh, voilà, chacun son histoire, chacun ses privilèges aussi. Je crois sincèrement que ce n'est pas de la chance. C'est peut-être du privilège dans certains cas, mais ce n'est pas de la chance. Je crois qu'il faut arrêter de se dire « Ah, oh, il a de la chance, il a ci, il a ça », sauf qu'on ne sait pas derrière, on ne sait pas. Et ça, c'est le truc aussi des réseaux sociaux, c'est qu'on voit des résultats, mais on ne sait pas en fait, on ne connaît pas la vie des gens. On ne sait pas ce qui se cache derrière, on ne sait pas ce que la personne a fait pour avoir... Cette belle voiture, par exemple, cette belle maison ou, ou cette vie, de manière générale, par exemple, d'aller vivre, euh, je ne sais pas, à Bali, comme ça, dans une villa avec, son, avec toute sa famille. On ne sait pas, on ne sait pas ce que les gens font, on ne sait pas ce qu'ils ont subi aussi dans leur vie. Euh, Est-ce qu'on est, qu est dans ce système de méritocratie Honnêtement, non, je ne crois pas. Je crois que là-dessus, il faut totalement en sortir, déjà, quand on veut réaliser ses rêves. Je pense qu'il faut arrêter la méritocratie parce que c'est pareil ça vient de l'école. Vous voyez, vous faites bien les choses, donc vous méritez de réussir. Sauf que vous faites bien les choses, vous ne réussissez pas forcément. Et ça, il faut bien se le mettre dans la tête. Ou des fois, vous ne faites pas grand-chose et vous réussissez. À l'inverse. Vous voyez ce que je veux dire Bon, je m'égare un petit peu. Revenons du coup à Jean-Michel et Marie qui, je suis sûr ont réussi avec brio leur carrière. Et le truc, c'est que il existe plein de témoignages de Jean-Mi et Marie sur Internet. Vous voyez, il en existe plein. Moi, sur YouTube, quand je lance une vidéo, des fois, je me tape la bande-annonce de quelqu'un qui a réussi sa vie en trois semaines. Tu te dis, mais il euh, y en a beaucoup quand même des gens qui ont réussi leur vie en trois semaines. Ça fait beaucoup. Bon, souvent, c'est pour que tu achètes, euh, achètes des programmes de coaching, hein, on est d'accord. Hein. Euh, mais du coup, ces personnes vont écrire des livres hein, parce qu'ils bah, ont réussi leur vie. Donc, il faut bien qu'il y ait un témoignage de leur grande réussite. Et donc, moi, je sais que j'étais une... Et je suis, je pense, une grande consommatrice de livres de développement personnel. J'aime beaucoup ça. Par contre, c'est vrai que je choisis vraiment mes lectures. Je ne choisis pas n'importe quoi. Parce que je sais que moi, c'est voilà moi c'est le bazar dans ma tête. Donc il faut que je fasse attention à moi. Euh, moi, personnellement, je trouve que c'est intéressant. Il y a beaucoup de choses à, à, à retirer de positif. Et je crois que c'est bien d'en faire seul. C'est bien de réfléchir et de se remettre en question seul parfois. Parce qu'on n'a pas toujours l'occasion et la chance d'avoir quelqu'un qui peut nous aider. Il faut bien sûr faire attention à ce qu'on entend et à ce qu'on lit. Honnêtement, par contre, je pense que si vous avez les moyens de vous payer un coach, faites-le, c'est cool, ça peut vous faire du bien et ça peut vous faire avancer dans la vie. Je sais que le coach, ça vaut le coup, parce que quand j'étais étudiante en école de cinéma, la dernière année, on a eu le droit à un coach. Et franchement, ça peut faire du bien. Et j'ai été témoin au lycée d'une amie à moi qui a vu un coach pendant plusieurs mois, je crois que ça serait bien d'arrêter de, de diminuer euh, ce que ça peut faire le coaching. J'entends beaucoup de gens qui n'y croient pas trop, qui pensent que c'est des charlatans. Moi, je ne pense pas. Je pense juste qu'il faut bien choisir son coach. Je crois qu'on se fie aux diplômes, on se fie aux choses comme ça. Mais est-ce que les diplômes, c'est vraiment important Moi, je pense que c'est plus une manière de faire, une manière de penser et une manière de lire dans les gens. Parce que il faut faire preuve de beaucoup d'empathie et il faut savoir lire dans les âmes et dans les gens. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Et il faut aller voir, vers, il faut aller vers les gens comme ça qui peuvent vraiment nous poser les bonnes questions et nous aider à nous remettre en question. Et ça, euh, voilà, c'est juste qu'il faut trouver la bonne personne pour nous. Et je crois que avant de commencer du dev perso, c'est bien de se poser la question si on le fait pour nous ou pour convenir à l'image que nous aimerions avoir. Alors, un truc qui peut aider, c'est se poser la question de ce que nous souhaitons que les autres pensent de nous. Posez-vous la question. Qu'est-ce que les autres voudraient, euh, qu'est-ce que je voudrais que les autres pensent de moi C'est important de se poser la question. Au début, quand j'ai répondu à cette question, euh, j'ai dit, bah moi j'aimerais que telle personne pense ci, que telle personne pense ça. Je me suis dit, mais ça va pas, c'est bizarre. Pourquoi est-ce que je veux que les gens pensent ça de moi Qu'est-ce qu que ça dit sur moi Donc j'ai réfléchi et je me suis dit, mais en fait, ce que les gens pensent de moi, mais on s'en fout c'est moi en fait c'est ce que je pense de moi qui est important c'est pas ce que les autres pensent ce que les gens pensent de moi mais grand bien leur fasse on s'en fiche c'est pas eux qui vivent ma vie c'est moi qui vis ma vie et donc euh, ça m'a tout de suite euh, voilà ça m'a tout de suite aidé à remettre les choses en place et à partir de ce moment-là je me suis dit OK on est sur la bonne route on tient un truc intéressant là donc voilà ça peut vous aider ne vous culpabilisez pas si vous avez encore des pensées assez négatives par rapport à ça ou alors que vous pensez que vous voulez et que c'est important que vos proches pensent si de vous ou quoi. Euh, c'est normal. Ce que nos proches pensent de nous, c'est important. On les aime. On ne veut pas les décevoir. Mais sachez un truc. Si ce sont des personnes qui vous aiment de tout leur cœur et sincèrement, euh, ils ne vous rejetteront pas. Voilà. Et s'ils vous rejettent un temps, ils reviendront vers vous. Ils vous aiment. Un dernier point que je voudrais aborder, j'en ai parlé un petit peu avant euh, dans ce podcast c'est les réseaux sociaux hein, qui ne s'est pas déjà mis à solquer un compte avec une personne qui semblait avoir réussi sa vie euh, qui mène la vie de rêve une vie qu'on veut absolument avoir bien sûr, hein. ça fait rêver de voir des belles photos, non D'ailleurs on a beau savoir hein, que c'est pas forcément vrai, hein, que ces photos sont contrôlées, ça reste du faux mais ça nous empêche pas de ressentir un petit, euh, un petit craquement à l'intérieur en me disant oh, oh, ça fait mal, moi aussi je veux ça vous voyez ce que je veux dire mais vous savez aussi très bien, à l'instar de ces personnes, si vous aussi vous utilisez les réseaux sociaux, que nous contrôlons tout et que nous savons tout de notre compte. Donc vous savez très bien ce que vous faites, et je suis sûre que la plupart d'entre vous ne postent pas forcément des photos dans l'immédiat, qu'elle attend un peu avant de finir de poster toutes ses photos de vacances. N'oubliez pas que vous aussi, vous pouvez dire ce que vous voulez, faire ce que vous voulez, montrer ce que vous voulez. Voilà. Et euh, ça va peut-être vous faire une petite piqûre de rappel en vous disant bah attends la personne en face en fait elle fait sûrement comme moi donc euh, bon bah ok quoi. Mis à part toutes ces histoires de dev perso, ces histoires de Jean-Mi et Marie, comment on se sent quand on réalise ses rêves Quand on va vers ses rêves, quand on va vers ses projets, sa vocation, vous savez, quand on, on est guidé par son cœur et son intuition et ben honnêtement c'est super difficile. Cette année ça a été une année terrible. Voilà, j'ai jamais eu autant de difficultés financière. Pareil au niveau professionnel, une catastrophe totale. Je pensais pas et je pensais vraiment pas vivre mes pires peurs et là je suis en plein dedans, c'est merveilleux, on adore. Mais bon, les choses commencent doucement à s'arranger, doucement mais sûrement. Et c'est marrant parce que j'ai comparé cette année au fait d'être vraiment dans une petite barque au milieu de l'océan donc un océan pleine tempête avec des vagues de 10 mètres de haut, une pluie battante, une nuit noire, un vent à 100 km heure. Et du coup j'avance quoi, avec une rame, une seule rame parce que l'autre elle est cassée évidemment, hein, sinon c'est pas drôle. Il faut qu'on maintienne la barque à flot mais qu'on avance quand même. J'ai cru au début que c'était une blague. Comment ça se fait que je sois en faillite financière alors que je suis dans la bonne voie et que je sais que... Je dois aller vers cet objectif, parce que je le sais vraiment, je, je le sais. Je sais que c'est quelque chose de très sain pour moi que j'ai choisi cette année. Mais voilà, un dernier point non négligeable qui ne nous aide pas hein, dans ce parcours euh, du combattant, c'est euh, la satisfaction immédiate, un hein, petit cadeau du capitalisme, qui bousille notre santé mentale et physique, hein, euh, dont on raffole tous. L'alcool, la cigarette... Et puis il y a le sucre blanc, TikTok aussi, belle addiction, n'est-ce pas On est tous d'accord, hein tout le monde raffole de TikTok. Eh bah, bien, ça ne nous aide pas à faire preuve de patience dans la vie. Parce que ces, petits, ces petites choses merveilleuses du capitalisme qui nous apportent satisfaction immédiate, euh, ça nous apprend que, en fait, bah, c'est trop dur de faire le reste. Pourquoi faire du sport alors qu'en buvant un verre de bière et en fumant une cigarette en même temps j'ai un effet de satisfaction incroyable. Pareil, pourquoi me faire à manger euh, un truc sain, un truc sympa, tu vois, un truc qui m'apporte vraiment des vitamines essentielles à mon bon fonctionnement plutôt que de me commander un McDo C'est ça dont je veux parler. Et ça ne nous aide pas à, je pense, juste vivre notre vie tranquillement. C'est ça en fait le but de notre vie, c'est de vivre notre vie tranquillement et d'aller vers nos objectifs et d'accepter que parfois, souvent, ça va être difficile il y a des choses qu'on doit affronter, il y a des choses y a des peurs qu'on doit affronter avant de réussir certaines choses. il enfin, y a beaucoup de choses qu''on on fait parce qu'on aime parce que ça nous apporte satisfaction immédiate et c'est cool hein, parce que dans l'immédiat vous êtes comblé de bonheur. Sauf que à force d'en consommer vous allez en vouloir plus. Vous serez toujours de moins en moins comblé en en consommant de plus en plus et donc dans une société où tout va très vite et où euh, on doit être de plus en plus performant, la patience on la perd ça nous fait faire de moins en moins d'efforts en tant qu'être humain. On a de moins en moins euh, l'utilité de notre cerveau. Déjà qu'on en utilise une partie infime, mais bah alors là, mais on ne va plus rien utiliser si ça continue, vous croyez pas Parce qu'on est un peu feignant à la base, hein. on ne veut pas dépenser notre énergie et qu'on prenne vraiment des, habitants, des habitudes de feignant, qu'on veuille faire des choses faciles, qu'on veuille plus vraiment s'investir pour aller vers nos objectifs. Et c'est dommage parce que du coup, on veut le résultat avant de passer par le chemin. Alors que le chemin, il est vachement intéressant parce que c'est dans le chemin que vous allez apprendre un maximum. Par exemple, un truc tout bête. Moi, par exemple, voilà, je suis artiste et je me suis lancé il y a trois ans. Sauf que, en même temps que mon métier d'artiste... Je fais plein de choses, je m'occupe de ma carrière, je suis mon agente, je m'occupe de mon contenu sur les réseaux sociaux. Bref, je fais une panoplie de métiers euh, que chaque chef d'entreprise, en général, quand il débute, fait. Et ça, c'est hyper important, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Mais ce sont des choses par lesquelles il est important de passer, et ça peut durer plusieurs années, parce qu'on a besoin de comprendre chaque particularité de notre métier pour pouvoir embaucher des personnes par la suite et leur expliquer parfaitement ce qu'ils doivent faire pour nous. Parce que si on commence direct en haut de l'échelle et qu'on bah, n'a pas vu le reste, euh, on ne saura pas grand-chose en fait. On ne sera pas capable d'apprendre euh, d'autres métiers ou de diriger une équipe. C'est pour ça que souvent, euh, moi j'ai remarqué que certaines personnes qui arrivent dans une entreprise à un certain poste veulent évoluer très rapidement. Sauf que tu dois rester parfois longtemps quelque part pour pouvoir apprendre un maximum et après tu peux évoluer. C'est pour ça que souvent, ça met un peu de temps d'évoluer dans une entreprise. Il y a des choses il y a des choses par lesquelles tu dois passer. Il y a des étapes par lesquelles tu dois passer avant d'être au top du top. Tu vois ce que je veux dire Et encore, est-ce qu'on arrive un jour au top du top non, tu peux toujours aller plus loin, tu peux toujours faire de ton mieux, tu peux toujours aller de plus en plus haut. Je pense qu'on s'arrête jamais dans la vie d'apprendre, qu'on s'arrête jamais dans la vie de progresser. Et euh, c'est un tort de se dire, moi je veux cet objectif et je vais tout faire pour l'atteindre. Et, et on ne va pas vraiment comment dire, vivre le moment présent, vivre le chemin, on va juste se dire, quand j'aurai ça, je serai heureux. Mais non, tu peux être heureux en début en fait. C'est très cliché ce que je dis, mais on a tendance à l'oublier, même moi en fait, j'ai tendance à l'oublier parfois. Quand je vis des difficultés, c'est dur des fois. Sauf que maintenant, je me suis promis de kiffer chaque jour de ma vie et de me dire, j'ai envie de faire ça, je le fais. Bon, des fois, c'est une question d'argent. J'ai besoin d'attendre quelques semaines. Mais maintenant, je veux faire quelque chose, je le fais. Je veux essayer des nouvelles choses, je le fais. Et euh, je crois que chaque jour est un véritable accomplissement en faisant ça parce qu'on prend confiance en soi et on ne peut que réussir encore plus. Je dois prendre en considération que je vais avoir des difficultés. Je vais en rencontrer et c'est justement ça... Qui va me faire apprendre sur moi, qui va me faire avoir euh, de la créativité aussi pour mes peintures. Et oui, c'est merveilleux d'être dans la difficulté, en vérité. Et d'ailleurs, c'est grâce à cette difficulté que j'ai eu l'idée de faire ce podcast. J'aurais pas autant de choses à raconter si j'avais pas vécu autant de difficultés dans ma vie. Parce que la difficulté, ça te fait prendre conscience de beaucoup de choses. Je trouve que ça t'éveille. On va revenir à cette tempête dont je vous ai parlé un petit peu avant. Et bien plutôt que de, de continuer à ramer et d'avancer, j'ai décidé de laisser flotter la barque et juste de la maintenir à flot. J'ai décidé de me calmer un peu et de me dire bon, je vais juste ramer un petit peu s'il y a besoin pour ne surtout pas couler. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression que les vagues se sont calmées et qu'il n'y a plus de pluie et que le jour commence à se lever. Il y a toujours des vagues, toujours un peu ballottées à droite à gauche, c'est un peu compliqué, mais je me laisse flotter. Je me laisse aller parce que je sais que les vagues vont dans un sens et que peut-être que je dois les suivre aussi. C'est possible. En tout cas, alors petit tips, moi quand ça va pas, je fais des choses que j'aime et qui m'apportent du bonheur et de la satisfaction. Moi j'aime bien danser sur du reggaeton, c'est vraiment une musique qui me rend heureuse. Parfois je cuisine avec du reggaeton à fond dans ma cuisine et je danse et ça m'éclate. C'est la musique qui m'apporte de la joie et du soleil. Euh, faire une balade en forêt aussi, se rapprocher de la nature, moi je trouve que ça fait beaucoup beaucoup de bien. On respire, il y a moins de monde et on est seul et ça fait du bien. Et ensuite, aller nager. Moi je sais que quand je nage, euh, je suis en pleine méditation. Ce sont vraiment des choses et des activités qui me font du bien et qui me font revivre, euh, qui m'aident à exprimer mes émotions, qui m'aident à régler des émotions, surtout quand je vais marcher en forêt, en général j'y vais pendant trois heures. Et c'est là que je règle beaucoup de choses parce que je suis complètement dans ma tête et je réfléchis. Ça calme vraiment ma colère, ma frustration. Ça me donne de la joie aussi parce qu'à ce moment-là, mon cœur, il est lourd, il a mal, il souffre. Et ça, voilà, c'est des choses que je fais et qui m'apportent beaucoup de bonheur. Et d'ailleurs, euh, je vous conseille quand vous vivez des difficultés, juste voilà, laissez-vous un petit peu baloter, arrêtez de ramer. Ça sert à rien. Là, vous voyez, vous ne pouvez pas ramer. Il y a trop de vagues, il y a trop de vent, il y a trop de pluie et vous ne voyez rien. On va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que vraiment là ça va être archi long. Euh, je sens que le montage va être très long aussi. Ça fait une heure je crois que je suis en train de parler. Mais en tout cas, euh, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Et je vous dis à très vite dans Parcours d'artiste. Bye bye